0: Velkommen til Sjøtministeriet Live, hvor jeg jo politikere på Nørrebro Stater. Det her er en ny omgang, som vi har lavet i efteråret 16, og jeg skal huske at mindre om, at grunden til at du kan se det her, det er fordi, der er nogle super seje mennesker, der er været inde på sjøtministeriet.10 og donerer en lille mønt i en form for donationsabonnement, hvor du donerer det beløb, du har lyst til per tale, vi udgiver hver fredag i sjøtministeriet. De fleste giver en 5, 7, 10 kroner, sådan noget den stil. Det vil sige, at de kommer af med under en 50'er om måneden, og så får vi nogle penge til at producere det her for. Det kræver lidt kamera, der kræver lidt tid, noget lyd, noget klip, alt sådan noget der. Det du skal se nu, det er et super fedt interview, synes jeg selv. For det er med den tidligere PET-chef Hans-Jørgen Bonningsen. Og øh, man kan sige, det er sådan en øh, ny ting, vi er begyndt at finde på. Øh, I stedet for at tage politikere ind, vi tog også Jacob M. der er jurist ind. Øh, folk, der har et, øh, en kerneviden om noget, der er vigtigt for vores samfund. Og så øh, bliver interviewet lidt anderledes, fordi det er folk, der ved, hvad de snakker om. Det vil sige, basically, der er slet ikke grund til, at jeg afbryder så meget. Så egentlig er det bare mig, der sidder og kigger øh, bundrene på en mand. Der ved man, han snakker om. Men øh, det kan du selv vurdere. Prøv se. så er det
1: ja, for det. Øh,
0: tak fordi du ville komme. Er meget gerne, og, øh, vi, vi skal lige have dig øh, etableret på en måde, fordi jeg kan jo huske dig fra fjernsynet af. Fra jeg selv øh, var stor teenager. Eller sådan noget, den, øh... Gud,
1: jeg er så gammel. <laughs> øh,
0: og der er nok en del af de at vi har med her, som tænker, hvem delen af det nu det er? Så øhm, prøv lige at fortælle os, hvilke stillinger der er, du har haft inden for politiet?
1: Jamen, jeg har både været kommunal i Rigspolitiets rejsehold, som nogen måske er hvis det ikke inden fra en ongoing tv-serie, <laughs> som næsten er blevet blæst ud i trivialiteter. Der sluttede jeg som suschef i sin tid, og så på et tidspunkt øh, fik jeg så mulighed for at komme ud i politiets efterretningstjeneste, hvor jeg var chefkriminalinspektør, og der var jeg så i ni år. Og jeg vil sige, at... Øh, det var absolut ikke min drømmestilling, kan jeg forsikre dig for. Og det var ikke målet at komme der? Slet ikke, fordi jeg havde en, en opfattelse af politiets efterretningstjeneste som et underligt mystisk foretagende. Det var skæg og blå briller. Sådan var den generelle opfattelse i, i midt-90'erne af politiets efterretningstjeneste. Så, så på den måde, der var jeg fyldt med alle de fordomme, som mange andre er, Jeg håber ikke, det er tilfældet i dag. Men, men ikke det instrument, der var. Den, den, nå, det var jeg på at på her i aften. Det var faktisk den opfattelse, der eksisterer. Og samme opfaldelse havde jeg, men jeg blev heldigvis klogere.
0: Men hvad, hvad øh, hvordan øh, altså er du er, altså for jeg bare lige nu kækel ved at koble i forhold til øh, Jakob Scharf og hans ballader, han spillede altså har du
1: sådan en tavshedspligt ting med ting altså Ja der er i allerhøjeste grad jeg har faktisk håbet på at vi fik et fodforbud i aften. Og det er så, Jamen, så for... det havde jeg da også håbet på stedet. så 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 så, er der, så er vi fik vigtigt få en bravn succes. Så vi kunne sælge billetterne for 900 kr. Men, men selvfølgelig har jeg det. <laughs> selvfølgelig selvfølgelig har jeg det. Jeg har en tavshedspligt som en livsvej. Men det er en tavshedspligt, som relaterer sig til det, man kalder klassificerede informationer. Og klassificerede informationer er jo det, som man kender fra fortroligt, der er hemmeligt, til yderst hemmeligt kosmisk. Alt det, I kender fra James Bond-filmen filmene og alle de andre versioner. Sådan. Er der flere
0: forskellige grader af det? Ja, det er mange
1: forskellige grader. Det er den faktisk yderst, yderst hemmelige, og så findes der noget, der faktisk hedder kosmisk også, som jo er virkelig, virkelig, virkelig oppe i det yderste delikate område. Det, det forstår jeg slet ikke, tror jeg. Men Jamen, er det, er der to forskellige slags hemmelige? Nej, det er mange forskellige former, som hedder klassificeret informationer. Og det starter med til tjenesteforbrug, det starter med øh, til tjenestebrug, det starter med det hemmelige, det starter med det yderst hemmelige, og så ryger man helt op i kosmik i visse situationer.
0: Men hvad er forskellen på
1: hemmelig og yderst hemmelig? Det er for eksempel, jeg kan fortælle, hvis, hvis man for eksempel beskæftiger sig med, med det, der hedder agenter, ja. så er det ensbetydende med, så er det yderst hemmeligt. Okay. For det siger sig selv, at de skal selvfølgelig beskyttes på alle mulige måder, fordi de risikerer i realiteten, hvis de bliver eksponeret, så relaterer de i realiteten for halsens går i år hvis det skal være sådan meget, meget, meget markant ja. i ja, ja. ja. ja.
0: Og, og, og hvad så bare
1: hemmeligt? Hemmeligt? Jamen, det kan for eksempel være en oplysning, du får fra en samarbejdspartner. Det kan være fra CIA eller Bundesnagtrykendienst, eller hvad de hedder. Og øh, de har selvfølgelig også nogle hensyn, de skal varetage i forhold til deres kilder i forhold til deres øh, måde at indhente informationer på. Det kan være så den måde, man klassificerer det på. Så det betyder så, at man har en klar aftale om, at det skal du holde mellem partneren, altså den, der giver, der er det selv. Og kun i det øjeblik, du får en tilladelse fra partnerne, så kan du gå ud og viderebringe det.
0: Okay, men så må du lige blinke, hvis jeg bevæger mig i en retning, ja, hvor altså, det, jeg, vi kommer
1: jeg, jeg, i ballade. Jeg skal lover dig for, at vi, vi, vi skal nok prøve på at og, og styre det her.
0: Okay, fedt. Ja. no fordi det, jeg, jeg gerne vil snakke om, det var øh, det her terror, der fylder så meget for os. Øh, og som... Øh, er PET's, må man vel nok sige, noget der minder om hovedopgave,
1: i hvert fald i offentligheden i, i øjeblikket? Det er i hvert fald topprioriteten, men, men vi kommer ikke udenom, at det findes også noget, der hedder kontraspionage. Det findes noget, der er kontraekstremisme, og vi kommer aldrig ikke udenom, at PET faktisk er den nationale sikkerhedsmyndighed, der altså skal medvirke til rådgivning i forhold til, hvordan etablerer man sikkerhed omkring flytrafikken, hvordan etablerer man sikkerhed om Christiansborg og vice versa. Men hoveddisciplinerne på det operative felt, det er ganske rigtigt højt prioriteret terror, og det er kontra spionage og kontra ekstremisme
0: Hvordan forhindrer PET terror Altså sådan helt lavpraktisk. Hvad, hvad laver de lige nu? Hvad er det, de laver nu?
1: Jamen det gør man på to måder. Jeg kan illustrere det med med så at sige nogle metaforer, ikke den fremstrakte hans strategi og den knyttede strategi. Men fremlagte håndstrategi er selvfølgelig at ud og etablere forbindelser til, og det tror jeg på, og det er også sikkert på, at PT tror på, 99,9 procent af den danske befolkning er der selvfølgelig interesseret i, at man kan sidde her og stille, fredeligt og roligt, vandre ud på, på Nørrebro, uden at frygte at få en, en terrorbombe i nakken. Tænk hvis man kan alliere, tænk hvis man kan motivere hele den danske befolkning til at medvirke til at forhindre den slags ting. Så har vi det stærkeste boldværk, der overhovedet findes. Altså demokrati er jo terrorens værste fjende, det kommer vi ikke udenom. Men mobilisere den, gør den bekendt med at det ansvar kan man ikke overdrage til PT alene. Øh, når man giver et eksempel, jeg mødte et par forældre, par op i Aarhus det er ikke så lang tid siden. De undrede sig pludselig over, at deres søn sprang ud af sengen, lagde sig ned, jo hårdere guld var, jo bedre var det. Nu er han teenager, de troede ikke, hvor jeg udfordre ham. De troede ikke, hvor jeg hvad der dog foregår tænkte, det er bare almindelig teenagerspind. Det ville vi ikke forholde os til, indtil de fandt ud af, at han befandt sig på slagmærkene i Syrien, og det han trænede til, det var faktisk at ligge ude i felten. Altså helt på det niveau kunne man begynde at udfordre, begynder at stille spørgsmålstegn, begynde at undre sig. Og på den måde, der kan man medvirke til, uden at man er PIT's agenter eller meddeler, måske medvirke til at forhindre, at man kommer i de her situationer.
0: Men hvordan gør PT så det? Altså helt konkret, hvordan, hvordan, hvad laver de uh, uh, arbejde for at få den,
1: os danskere ja. til at hjælpe? Lad mig starte med, med den fremlagte hånd. Først og fremmest har vi noget af det, der hedder I det øjeblik, vi ser et ung menneske bevæge ind i en kreds, som måske er kendt for at være radikaliserende. Nu
0: siger du, at du ser en ung bevæge sig ind i ja, en kreds.
1: Det kan være baseret på, på mange ting. Når du ja, bruger ja. ser, så kan det være en information, du får fra, fra nogle borgere. Det kan være en information, du får i forbindelse med aflytning af andre mistænkelige personer, som selvfølgelig er grunden i en dommerkendelse. Sådan er det her ja. i Danmark indiskutabelt. Og du får nogle informationer der, som tyder på, hold dig op, her er en ung menneske, som vil bevæge sig ind på en farlig bane. Det kunne da godt være, at det var være hensigtsmæssigt Gud, kigge ham i øjnene, dybt i øjnene, og fortælle ham, du, det her, det synes vi er vigtigt, du skal tænke dig om. Det kan være, far for dig, det kan være, far, far for andre. Og så er min erfaring, og det er min erfaring, at 8 ud af 10, de lytter. Det er en måde at bruge den fremstrakte hånd på. Vi laver da også det, som stadigvæk håber jeg på, er eksisterende en imamgruppe, hvor man etablerer kontakter til imamer rundt omkring i dette land, og også gjorde den bekendt med, at de som tillidsfolk, alternativt tillidsfolk, som er valgt til at føre fredagsbørnene, de selvfølgelig skulle tage deres ansvar på den i det øjeblik, de Så, så PT har samtaler med øh, imamer? Vi havde og... nogle daglige møder med, med imamer, ikke mindst under Mohammed-krisen, og det er stadig min påstand den dag der, selvom det er upopulær tale, det er, at de medvirker faktisk til, at det ikke sker nogen som helst voldelige handlinger i Danmark. Det kan jeg forsikre for.
0: Det er så fascinerende, det der, fordi det adskiller, det du, alene bare de minutter, du har fortalt om det her nu, adskiller sig voldsomt fra det billede, jeg får, når jeg ser en politiker inde i fjernsynet snakke om, hvordan vi håndterer... Altså, du har for, jeg har ikke hørt dig
1: sige grænsekontrol endnu, for eksempel. Det var grænse... Grænsekontrol er for meget øh, ressourcespil uden lige. Det er da fuldstændig hen i værd det der bliver grænsekontrol. Altså hører efter, moderne kriminalitet det kan jo udføres på en sengekant i Ukraine, hvor du sidder på james med dine PC'er, og så kan du tømme 100 bankkonti rundt omkring på, på hele jordkloden. Det er den moderne form for kriminalitet. Men... Altså hvis man har en elgammel opfattelse af, at grænsekontrol kan medvirke til at stoppe noget som helst, hold der op, det er da helt hen i værd det er symbolpolitik. Det er symbolpolitik, så, er det... så er det basker.
0: Okay, det er, så, det er så én ting, men... <lødder> men... Okay, jeg, jeg, jeg tror, du, du er nødt til at hjælpe mig lidt her. Vi du ikke engang
1: om det hemmelige endnu, så. Nej, nej,
0: nej. Og du er allerede i rysten. <lød: lød
1: preserving>
0: det virkelig må blive hemmeligt uh, lidt i hvert fald. Men, men så, så hvis PT snakker med uh, imamer, og... Uh, hvordan... Altså det, du snakker med, at få for eksempel forældre til at uh, sige, hvis der er noget galt med deres teenage tønder eller sådan noget, hvordan... Aktiverer man dem? Hvad gør
1: Altså Hvad laver mandskabet? Hvad laver inviterer ind til et gæstebud.
0: Så man, så man, så man bare... inviterer
1: Vi inviterer dem ind i PT. og jeg der da kende, at jeg tager stadig tager hatten af for de imamer. For de steder, hvor de kom fra, hvis man bevæger sig ind i en sikkerhedstjeneste gennem deres dør, så kommer man aldrig ud igen. Så alene den angst, de havde i forhold til det, og skulle overvinde den og komme ind i PT. hvad skulle der ske med dem? Skulle de være vores agenter? Skulle de være vores meddeler? Jamen, det er da været en kolossal overvindelse for dem at ture så dyb respekt for det. Så kommer man i gang med en dialog, og så opbygger man en respekt, og en respekt på en sådan måde, at man også i krisesituationer kan rette henvendelse til hinanden og sige, hør nu lige efter her, du kender mig, jeg kender dig, hvordan skal vi håndtere den her situation? Det er da et fantastisk stærkt afsæt i forhold til at undgå eskalering af forskellige kriser, som en gang imellem, og det må jeg da erkende, også bliver rejst desværre af 179, eller en del af de 179 mellem på Christiansborg.
0: Men hvordan, altså, øh, altså nu, nu, starter, nu starter du ud fra erfaringer, som du har haft dengang, men vi er ikke kommet ind på den knyttede næve nu. Det er. Nej, nej, nej. Den, den tager vi om lidt. Jeg, jeg skriver
1: knyttet. Ja, godt.
0: Hvordan, altså, er, det dit, er det dit indtryk, at det er det samme, man gør i dag? I 2016? Jeg, tror, jeg tror,
1: jeg er meget, meget overbevist om, at hovedvægten ligger faktisk... Altså PIT karakteriserer karakteriseret ved tre ting. Forebygge, modvirke og forhindre. Prøv at lytte til ordene. Det er rent præventive ord. Da jeg var i rejseholdet sin tid, der rykkede vi ud, når der var et lige et eller andet sted i den danske provins hvor vi skulle ud og finde ud af, hvem det stod bag ved den formastlige gerning. Her skulle vi med al den styrke, vi havde, forhindre og modvirke. Det er Danmarks største præventive politioverdeling, og det er man meget svært ved at forstå, for det er, man blander PT sammen med de store efterretningstjenester, CIA og alle de billeder, vi har skabt og Hollywood, skabt af, af, af litteraturen, og, og det er jo helt hen i værd, for det er, sådan er PT ikke PT, og det er jo også en misforståelse, vi hedder tis efterretningstjeneste. Vi er en sikkerhedstjeneste, og det er noget helt andet end en efterretningstjeneste. Men det skyldes, at vi blev skabt lige efter 2. verdenskrigsophør, og der tror man ikke, hvor at bruge ordet sikkerhedstjenest, for det gav så selvfølgelig associationer til, til de fem forbandede år. Så det er en misforståelse, at vi skal sammenlignes med CIA og National Security Agency, No Such Agency, som den også kaldes, og, og så videre den stil. Men,
0: men man kan sige, at P.T. går vel stadig ud og henter informationer ind,
1: trods alt. Og det vil jeg godt nu skitsere ved den knyttede nævestrategi. Det er klart, at i visse situationer, der er det fuldstændig umuligt. Og det kommer jeg ikke udenom at etablere den her kontakt. Det er fuldstændig umuligt at gennem ord og dialog og overtale nogle individer, som stadigvæk kun føler, at det eneste redskab, man kan bruge til gennemførelse af ens. Ja, et eller andet, det er vold. Men der er der kun et at gøre, det er massiv overvågning. Og massiv overvågning, det er for eksempel telefonaflytninger. Det er Det er af rum det er, at man følger med i internetaktiviteter, men under en kendelig forudsætning. Et, at du har et konkret mistankegrundlag. Et mistankegrundlag, som du præsenterer for en dommer, der er til lige med en forsvarsadvokat til stede, som skal gøre alt for at underminere dit materiale. Og så er det op til dommeren at vurdere, hvorvidt PIT's mistankegrundlag er i orden, og så får du en kendelse, så kan du gå ind og implementere de her ting med. Det bruger man. Det er ikke særlig effektivt, kan, kan jeg sige til det, for de fleste ved, at i det øjeblik, man beskæftiger sig med, med den slags ting her, så skal man ikke begynde at åbenbare sine hemmeligheder via, via internettet eller via telefoner. Så har vi en, en stor observationsafdeling, som vi ikke bestiller andet end at følge vores målpersoner, for de står om morgenen til de går i seng om aftenen. Altså, en altså... skyggehold. Det er fuldstændig skyggehold. Lad mig give et konkret eksempel fra, fra en sag, som, som jeg selv kender. På et tidspunkt får man fra samarbejdspartner i England, MI5, oplysninger om, at i Danmark der befinder sig en person, som har forbindelse til Compadaten, og hvis nogen kender Compadaten, så er det en af de mest voldelige, ekstreme og organisationer, der findes i Europa i dag. Og de har forbindelse til, til en person i Danmark, de beder PIT kigge på det, vi får informationerne, præsenterer det for en dommer for får så kendelse på det. Sætter vores observationshold på ham, følger ham gennem byens rum og kan pludselig se gå ind og foretage forskellige mærkværdige indkøb i hobbyforretninger. Og vi kan ikke rigtig finde ud af, hvad det er. Og så pludselig på et tidspunkt kan man se, at observationsholdet de følger ham ud til Vesterkirke, og ikke nogen kender lige uden for byområdet. Der er det svært at komme ind med et observationshold, med man lynhurtigt kan få fat i lige tog. Det kunne vi ikke den en dag. Så vi blev udenfor. Vi blev udenfor. Så pludselig hører man ind fra nogle voldsomme smel, Og der var man ikke øjeblik i tvivl, om det var dissonatorer, altså det der skal bruges til at aktivere sprængstoffer med. Og for det øjeblik, der kan jeg lov dig for, der var vi oppe på det yderste sorte af stort. Og følger ham så meget kontent i den næste døgn. Så tager en over i ser han tre i hånden, bliver droppet i et postkontor på Stortork i Malmø, får fat i Sepo, åbner de her prøver med sprængstofeksperter. I hver brev, der ligger den kan kasse med 90 gram plastik i, alle sammen adresseret til meget kendte personer i London, som var fortaler for integration, som var fortalere for fredelig sammeksistens. Og hvis de var nået frem de her kuverter, så er det sagt bang, og så er det intet tilbage der deres overgang. Et eksempel på, at man gennem, gennem overvågning kan forebygge, modvirke og forhindre. Og det er jo det, der drejer sig om. I stedet for helt, helt kontant at bruge den, den knyttede næve, som jo betyder at sætte folk i spil.
0: Men hvordan er PT's arbejde i forhold til at, øh, altså, at forhindre radikalisering? Nu, nu snakker vi om at indhente oplysninger og så forhindre. Ja. Men der foregår også et arbejde i forhold til at forhindre de steder... Altså... Radikalisering nu. Det kan jeg næsten ikke gange lide at bruge det Nej, ord det det føles, det. fordi Det føles så åndssvagt, ja, ja. fordi det er blevet ødelagt. Øh, øh, ja, ja. Men altså, der, der ligger vel også et arbejde i ligesom at sige, at vi, vi skal, en ting er at gå hen og sige til en ung fyr, der på vej ind i et miljø, hvad det må være på den ene eller den anden yderfløj, der, der er farligt. Det, der er vel også noget i generelt at, ligesom at forhindre folk i det
1: hele taget i at trække i den retning. Altså. Men der vil jeg sige, at hvis man tror, man kan overleve det p.t. Det alene, så tager man gruelig fejl. Altså hvis du kigger på, på, på... terrorens udvikling siden 1199 og ser, hvilke metoder der er blevet brugt, så vil du kunne se, at det er brugt interneringslejre, Guantanamo, du vil se, at det er blevet brugt tortur, du vil se, at det er brugt øh, krige, du vil se, at det er brugt restriktiv lovgivning på bekostning af vores frihedsrettigheder, når der kommer til stykke vores retssikkerhed. Du vil se at i Frankrig, der har et en undtagelsestilstand med hvilken effekt. Det er bare et spørgsmål, man rejser sig selv og spekulere lidt på det. Med hvilken effekt? Det er kun blevet værre og værre. Så mit, 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 mit helt store.. Ja, det taler for i øjeblik, det er tiden ikke indtil, til, at vi skal gå ind og revurdere. Er det her rigskaberne? Er det rigskaberne til at forhindre terroren? Altså, eneste gang, vi foretager den slags restriktive indgreb, jamen, så går det ud over vores retssikkerhed, det går ud over vores frihedsrettigheder, og det medvirker til at skabe en større og større polarisering. Lige præcis det, som islamisk stat og ekstreme kræfter Europa er interesseret i. Vi danner så at sige, slagmarken for den, ved hele tiden at gå ind og bruge den slags metoder, og som jeg fuldstændig ved Altså ved eneste gang, man så offentliggørelse af billeder fra Guantanamo, og eneste gang, man så offentliggørelse af tortur og stod det i tusindvis af banker på sammen med bin Laden og sagde, vi vil gerne være med til at hævne de uhyreligheder, som den vestlige verden foretager i forhold til vores muslimske brødre. Vi mistede retten til missionere og menneskerettighederne for det øjeblik, vi forfaldt til den slags metoder.
0: Men er der ikke også... Det tror jeg... Altså nu kan man sige, at det er jo rimelig sikkert crowd at sige sådan noget i.
1: <laughs> fordi... Nej, det kan også sige selv den plus 55 år.
0: <laughs> men, 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 men er der ikke også en idé i at vise, i det her tilfælde fjenden, at man ikke er bange for at bruge den knyttede næve? Jo. Fordi der er jo ikke så meget god PR i at gå ud og snakke med nogle imamer, fordi det, det ser vi ikke så meget til i fjernsynet. Altså, det er ikke sådan, så der er en stor pressekonference. Hey, vi har hængt ud med nogle imamer.
1: Altså, selvom det er måske, som du siger, det der hjælper mest i virkeligheden og forhindrer mest her... nu har PT jo ikke brug for spændoktorer, vi har ikke brug for at blive, blive enhedsmålet. PIT er sat til for at medvirke til, at du og jeg og alle andre i dette land kan få en redning i fredeligt øh, sameksistens med hinanden. Ikke? Altså PIT er jo for at forebygge og og forhindre de her uhyrdigheder, som, som alle interesserer interesseret Og derfor er det vigtigt, at man sender nogle, nogle, nogle signaler en gang imellem i forhold til dem, som helt markant overtræder regelsættet på en sådan måde, at man kan sige, at nu er de berettiget til en sigtelse. Altså, det er rimelig formodning om, at de har foretaget strafbare handlinger. Hvis de kommer derud, jamen, så rejser man jo også en sigtelse. Så er det op til, at domstolen vurderer, om den her sigtelse, den her tiltal, kan holde. Og så er det jo øh, den udmåling af straf, som jo sender det her signal. Det her er signal, hvis nogen stadigvæk tror på, at, øh, at det er ikke en folk straf. Det har en præventiv signal. Så er det altså den måde, man reagerer på i det samfund, vi lever i i dag.
0: Og, og har sådan en straf... altså. Har det ikke nogen præventiv
1: effekt? Så nu har jeg været 41 år i dansk politi, og jeg må mig at kende, at, at straf i sig selv har jo ingen præventiv effekt, sværtimod. Altså jeg har, oplevet, jeg har oplevet, at folk som bliver betydeligt mere radikaliseret af at opholde sig over i dansk fængsel. Men det har den effekt, det kommer jeg ikke udenom. At i den periode, de sidder inde, så kan de i hvert fald ikke gøre skade. Den effekt er så stedet. Men den de præventiv, så... præventive effekt tydeligt er jeg så meget, meget, meget stærkt på.
0: Ja. Jamen, det er interessant, jo fordi det, altså, jeg har ikke lyst til at diskutere med dig. Du vi... meget gerne, jamen. Fordi du virker som om, du ved, hvad du snakker om. Og, øh, øh, og på den måde så er vi ved at bryde mediebilledet her på en eller anden måde. Vi inviterer folk ind, der faktisk har noget baggrundsviden. Øh, men, ja, men, men, men det, men det, det, det bryder jo bare med det billede, vi, vi får ellers. Altså, det er men, ikke... Hvem er det,
1: det skaber de billeder?
0: Jamen, det er jo vores medier vores politik, og, 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 og pointen er, øh, PT er jo ikke specielt... Øh, altså, nu er jeg jo sådan en nørd, der nogle gange læser de der årsrapporter, mm. der kommer ud om, hvad er den største... Ej, så har vi fundet en læser. <laughs> ja, jamen, min indtryk er, at der er meget få mennesker, der læser om faktisk det der med, hvad er den største risiko, og hvad er det, der gør, at folk bliver radikaliseret. Og, og, og man bliver overrasket, når man læser det, for det matcher jo ikke det virkelighedsbillede, der er, at, at en af de største grunde til, at folk bliver trykket ud på kanten af samfundet, det er racisme. Øh, altså bliver igen og igen hævet frem som, og det er jo logik, kan man sige, men det er jo bare ikke det,
1: øh, det bliver bare ikke ligesom taget videre i systemet, <laughs> det, 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 det bliver noget ekspert. For... Men, men jeg, jeg tror, at en af årsagerne er til det, at, at vi er vel også det eneste land, jeg, så at sige i Vesten, som for eksempel ikke har en uddannelse i det hedder national sikkerhed og efterretningstjeneste. Det har de på alle universiteter rundt omkring i verden. Og det medvirker desværre til, at debatten hjemme, den er så dårlig som noget overhovedet kan være. Den er genereret, den er skabt af, hvordan medierne ønsker at fremstille situationen. Og det er jo meget ofte skæd og blå briller, og det er meget ofte, ja, så at sige, associationer til, til James Bond og til Hollywood og alt den slags ting der. Og det medvirker så, til man får et, et helt andet indtryk af PIT som organisation. Jeg er sikker på, at det ved, at nogle af vores folketingspolitikere de sammenligner os med CIA, de sammenligner os med Mossad, og alle de store, som jo har, det kommer ikke uden om License to Kill for eksempel. De skal medvæk til at gennemføre deres lands udenrigspolitik. Det skal PT ikke. Og hold da op, hvis de har haft den chance, så, jeg for, så er det godt lort af at så har det set andenligst ud i Danmark i dag, Men det gjorde for 11 år siden. Men det har jeg ikke haft.
0: Jeg tror måske heller ikke, der er så mange, der lige frem tror, at folk i PET er James Bond. Altså, tage betrænkning af, hvor Nå, mange nej, gange der er men... hemmelige papirer, der er blevet glemt på en togstation. Men... <laughs> så, så, så tror jeg ikke, det er var... sådan Nå, det niveau. Nej, nej. nej men det men... taler lidt om Olsenbanden niveau. ikke?
1: Ja.
0: <laughs> men... Men... Øh, men... Øh... Nu var du også selv inde på overvågning, altså, at, hvor, hvor, altså, som jo du siger, er et vigtigt værktøj til at... Øh, I hvert fald finde ud af daglige ja, rytmer, ja. ja. Øhm, og ikke kun nu, men ikke kun, men også elektronisk overvågning. Og sådan der bevæger vi os jo ind i et område, hvor man må sige, at der mildest talt jo er en tillidskrise mellem
1: befolkningen og, og efterretningstjenesterne. Jeg tror jeg faktisk, faktisk ikke, det er. Jo, det er en tillidskrise, det er også blevet talt om, om det, her hedder masseovervågning som f.eks. National Security Agency, som Snowden jo har afsløret i sin tid. Masser som jo ikke er begrundet af en konkret mistanke, og som jo medvirker i højeste grad til en række risici, som, som kan medvirke til, at du for eksempel, hvis du ønsker at søge ind i PIT, du ønsker at søge ind i Udenrigsministeriet, eller for den sags en tur til USA, så kan du risikere, på grund af masseovervågning, pludselig at stå på en no -fly liste du kan pludselig risikere at registrere dig i PIT, på grund af en masse overvågning, uden at man har været i stand til at gå ind og spørge dig, hvad var årsagen til, at du søgte 27 gange? på H.J. Bonningsen og øh, 27 gange på, hvordan man fremstiller bombrøg og den slags ting, uden du kan forklare det. Ikke? Jamen det risikerer man i forbindelse med masser af, men Det gør du ikke i det øjeblik. Det er domstolsreguleret, og det er er så det retter sig mod bestemte personer, som gennem deres handlinger, læg mærke til, at jeg siger handlinger, har gjort sig berettiget til at PT overvåge Og det er jo handlinger, vi fokuserer på. Desværre er det ved at ske, og det ærger mig, at jeg ikke fik fat i den tidligere, der sad heroppe. Han taler om ytringsfrihed i øjeblikket, vi ved at begrænse ytringsfriheden i forhold til ganske bestemte personer i dette land, som forkynder for eksempel hellige skrifter. Der er man ved at begrænse ytringsfriheden i øjeblikket, så det der med at svinge fanen højt i forhold til, til ytringsfriheden, det kan man godt glemme alt om. Det er i hvert fald ikke en af de ting, som er karakteristiske i forhold til det samfund, jeg kender i dag.
0: Hvis vi lige skal referere tilbage til Bertel Hårder, så kan vi også... Altså nu snakker han om, at han vil bruge værdikaneren til at bekæmpe, bekæmpe terrorisme med. Hvad er din vurdering? Hvor effektiv er værdikænnerne til at bekæmme terrorisme? Altså, jeg... Hvor mange terrorisme tror du en forhindrer?
1: Ikke? Jamen jeg, jeg er desværre bange for, at det igen bliver brugt til at placere folk i kasser ikke og, og dermed sige, at det kan du se ikke. Nu kan vi måle ikke? det. Det er de rette danske værdier ikke og, og dem der, de falder uden for de rette danske værdier. Og så er vi jo inde i. Det skal naturligvis siges,
0: at det var jo ikke hans plan. Nej, slet ikke. Jamen, jeg
1: tror, at jeg er helt overvist om, for det er et battleharder er et godt højskolemenneske. Det er han. Så jeg ikke kan kun i tvivl om, at intentionerne er de aller, allerbedste, men det er jo ikke intentionerne, det måler. Det er den måde, at det bliver forvaltet på. Og der frygter jeg desværre, at det vil blive brugt som et redskab i forhold til dem og os.
0: Og dem og os, altså, er det en. Altså, Og det er det ikke bare en holdning, du har?
1: Jo, det er en holdning eller højeste grad. Af.
0: Det er en holdning, du har, men er, er, der, er, der, er der data, der underbygger, at
1: øh,
0: du, ved, racisme, dem og os retorik, øger risikoen? for radikalisering?
1: Jamen, det garanterer dig for, at det er. Altså, lad mig tage, lad mig tage nogle eksempler. Mine kolleger i mi 5 sagde på et tidspunkt, at i forbindelse med det, som vi aldrig nogensinde troede var en skulle være en realitet i Europa, igen de etniske udrensninger, som fandt sted på Jugoslavien i 90'erne. Der skete præcis det, at unge, velintegrerede personer i det respektive europæiske samfund gik ind og stillede spørgsmål, da man for eksempel oplevede Srebrenica hvor 7.000-8.000 mænd blev likvideret på grund af de jo islam. Der begynder man at stille spørgsmål. er det rigtigt, hvad vores hadprædikanter fortæller os, det at det er dem os? Er det rigtigt, at vores hadprædikanter fortæller os, at vi befinder os i en ny korsfartid? Og desværre medvirker det faktisk til, at nogle af de mange unge velintegrerede, som fandtes rundt omkring i Vesteuropa, de blev søgende. Og så er der desværre inden nogle af de mest radikaliserede krise, som medvirker til, at nogen gik hele vejen. Jeg er fuldt en af dem. Fulgt lige fra at jeg var ude og hente på Guantanamo, så han kom hjem i Danmark og blev for så vidt på, på en eller anden måde en del af det danske samfund igen. Han endte desværre sine dage på slagmarken i Syrien, Og netop fordi han fik stadig opfattelsen bekræftelsen på, at det eksisterer den her holdning, dem og os. Og det fastholdt ham desværre og fastlåste ham i den her situation, som medvirkede til, at han spildte, så at sige, sit, sit liv. I en sag, som godt nok for ham var, var, var en i en højresagstjeneste, men det var der et forfærdeligt spil af liv, og efterlader sig nu en en lille barn herhjemme. Tænk, hvis vi kan medvæk til at stoppe den slags ting. Ved at de her dem også ved at lade være med hele tiden at bygge kanonerne op, som placerer os i forskellige kasser, som jo bliver brugt som måleridsskab i forhold til, hvad du vær og hvad jeg vær.
0: Ja. Du har en, fornøjelse at have det på en Tak skal